0: Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui utilisent la blockchain dans leur quotidien pour mieux la comprendre. Je suis Alexandre Kiraté aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de Nicolas Baca, qui est cofondateur et directeur innovation de l'entreprise Ledger. Cette start-up véritable licorne française en termes de blockchain propose des wallets hardware, c'est-à-dire c'est des clés USB où vous avez l'intégralité de vos crypto-monnaies. Avec lui, on va aborder comment il vit le confinement, mais également l'évolution et les origines de cette startup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà. Avant d'attaquer la blockchain et les cryptos, comment, alors comment se passe déjà toi ton, ton confinement, tout le monde va bien important. Bah
1: ouais, écoute, le confinement se passe super bien. Euh, voilà, j'ai envie de dire que bon, ça va pas vraiment me changer de mes habitudes parce que je suis un petit peu en mode, je suis un petit peu en mode télétravail depuis une vingtaine d'années maintenant.
0: Donc ouais.
1: De temps en temps, je, voilà, il se passe que je me matérialise dans des espaces un petit peu plus précis, par exemple quand on a créé Ledger, mais bon, sinon avec, avec mes équipes en général, on a très l'habitude de travailler à distance. Euh, donc ce que ça change principalement pour moi, c'est que bon. Bah, sors pour faire des. Je sors avec beaucoup plus de parcimonie selon les termes consacrés. Euh, <rire> mais sinon, ça ne va pas changer grand chose au final. Donc, euh, donc ça, ça se passe plutôt bien pour moi. Voilà. Et pour les gens aussi, donc, ce qui est aussi une très bonne nouvelle.
0: Donc il y avait une question que me, je, me, je pose souvent dans mes interviews sur Block Interview, c'est euh, comment la première fois tu as rencontré euh, l'univers de la blockchain euh, et quel a été ton premier rapport avec justement soit les cryptos, soit même la technologie en elle-même
1: bah, L'univers de la blockchain. Alors pour euh, pour raconter un petit peu ça, j'ai découvert ça en fait euh, mi 2012. Donc euh, moi-même, je viens du monde de la je viens du monde de la carte à puce dans lequel j'ai officié depuis à peu près euh, une vingtaine d'années maintenant. Euh, et puis, ben, on... je sortais d'un projet, en fait, où on était en train de travailler sur quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que d'habitude, je dirais, en matière de carte à puce. Ce projet-là, ayant... ayant capoté là, je me suis dit, bon, jusqu'à présent, j'ai pas mal travaillé sur le monde de la carte à puce, et un de mes... Une de mes choses en fait que, qui m'intéressait le plus dans ce domaine-là, c'était de se dire ben, on a un dispositif aujourd'hui qui permet de tenir des secrets. Euh, tout le monde a une carte à puce dans sa poche au final, parce que tout le monde a une carte de crédit, tout le monde a une carte SIM. Le gros problème, c'est que ce ne sont pas les secrets de la personne. Donc, euh, on a on a un dispositif physique aujourd'hui qui est bon en plus déjà, c'est un dispositif français, donc c'est cool, euh, qui a des propriétés très intéressantes en matière de sécurité. Alors, bon, moi je suis je suis un peu passionné par la sécurité depuis très longtemps et la carte à puce, je trouve, a, a une propriété intéressante, c'est qu'elle répond à une question qui paraît être un paradoxe pour tout le monde, c'est-à-dire on dit toujours bah, euh, quand, on a, euh, quand on a un accès physique à un ordinateur, euh, tout est mort. Quoi. Même certaines personnes diraient un ordinateur déconnecté euh, d'Internet, ou déconnecté tout court, c'est l'ordinateur le plus sécurisé de la Terre. Ouais. Euh, mais en tout cas, quand on a un accès physique à un ordinateur, c'est complètement euh, mort, on ne peut plus rien faire. Bah, la carte à puce euh, répond à ce problème, ce qui est, ce qui est très intéressant, puisque aujourd'hui, quand on a une carte à puce, la désosser, la disséquer pour réussir à lui faire extraire ses secrets, euh, ça demande euh, des compétences qui sont en général supérieures aux compétences d'un État, euh, en tout cas pour un, pour un intervalle de temps donné. Euh, donc, quand on voit ça, on se dit, bah, ça serait bien au final si on pouvait mettre les secrets des gens, si on pouvait mettre ses propres secrets dessus plutôt que les secrets de son opérateur ou de sa, de sa banque. Et donc, bah, suite à, cette, à ce petit échec, je dirais, qu'il y avait eu sur la société où j'étais consultant à l'époque, je me suis ouais. dit, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant et qu'est-ce qui euh, se prêterait bien, au final, à la conservation de secrets. Donc là, je suis tombé sur Bitcoin et ça fait tilt instantanément. Je me suis dit, bah, Bitcoin, c'est comme une super idée pour plein de raisons. Bah, dont On pourra parler euh, probablement un petit peu plus tard. Euh, mais au final, si on veut faire quelque chose, euh, si on veut que Bitcoin se développe, euh, Bitcoin, c'est la première fois qu'on mettait... Euh, euh, de la cryptographie dans les mains des gens je me suis dit il faut rendre ça simple il faut vraiment rendre la, la consommation des clés l'utilisation des clés super simple pour qu'il n'y ait pas de problème bah, à la fois de perte de clés de vol et, et tout ce qui s'ensuit euh, donc partant de là bah, avec un, un esprit un petit peu entrepreneurial je me suis dit si on arrive à connecter ce qu'on fait dans les cartes à puces avec Bitcoin plus un petit peu de simplicité ça peut être pas mal euh, donc, c'est là où bon, là, moi,
0: j'ai porté... était, était, était... Ça, c'était mi-2012. J'étais dans
1: une société que j'avais fondée. Euh, j'ai fondé ma première société dans un peu dans le domaine de la carte à puce en 2004. Bon, voilà, ça, ça fait un bout de temps. Euh, on va dire que pas tout à fait aussi successful que Ledger. quoi bon, voilà Mais, euh, En tout cas, je, je traînais pas mal. Je faisais pas mal de consulting. Voilà, c'est conseil voilà si, si vous vous ennuyez en carte à plus faites du consulting c'est bien <rire> Il y a toujours besoin euh, donc bah, ledger en fait ça s'est fait voilà donc on est on est je, je suis arrivé là j'ai apporté avec mon équipe de avec avec Olivier Cédric à l'époque bah, on, a bossé un an, on a bossé à peu près un an tout seul pour réussir à, arriver à faire quelque chose techniquement, je dirais, qui ressemble à un premier hardware wallet. Alors ça ne ouais. ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Hein, je dirais, pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas vraiment, euh, voilà, Ledger, c'est aujourd'hui on en fait des devices donc, pour protéger ses cryptos. Ça ressemblait un petit peu à ça. Euh, Est-ce que je le tourne dans le bon sens, probablement euh, ouais. Donc, grosso modo, c'est une carte à puce avec un écran et des boutons. Donc, là, les boutons sont à l'envers, vous voyez. Et le but de bah, le, le je dirais, donc, voilà. Donc, j'ai apporté la partie, euh, la partie technique de ça avec mon équipe à l'époque. Et Ledger, en fait, c'est une, Ledger, c'est un rendez-vous de trois entreprises qui se sont mis ensemble pour arriver à faire quelque chose. Donc, d'un côté,
0: avait... côté... côté, tout ce que tu faisais sur les cartes. Ouais, voilà. Euh... D'un côté, tout
1: ce que je faisais sur les cartes. Eric, pour la partie euh, entrepreneuriale, plus la création de la maison du bitcoin, euh, qui était déjà un, un espace assez intéressant. Où, bon, on se demandait un petit peu ce qui, ce qu'allait se passer là-bas. On s'est, on s'est tous rencontrés dans un hécaton à l'ouverture. Hein, C'était assez, euh, voilà, ça, c'est, c'est tombé un petit peu comme ça. Et Joël, qui avait une société euh, qui s'appelle ChronoCoin, qui avait fait en fait les premières livraisons, de, premières livraisons de Bitcoin en mode physique, euh, enfin réellement physique, il envoyait des clés USB avec, avec des Bitcoins. Et ChronoCoin a été une des premières, euh, une des premières sociétés en fait, à réfléchir sur les notions de TVA, de rescrit et de dire, bah, on n'a pas de TVA quand on est sur des cryptos. Donc, euh, du coup, on, bah, je dirais, le hasard a fait qu'on s'est rencontrés par bah, suite à plusieurs raisons. Après, bon, je pourrais en parler pendant quelques heures. Je vais limiter ça en disant juste que c'est le hasard. Et puis, bah, on, ça a bien collé. On s'est dit, on peut se mettre ensemble pour faire quelque chose qui tourne. Et puis, au départ, déjà, bon, fusionner trois boîtes pour créer une startup. C'est un petit peu bizarre, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, au départ, on était une petite vingtaine. Et puis, bon, bah, progressivement, les, les cryptos euh, ayant, ayant suivi le cours qu'elles ont suivi entre, 2000, euh, entre 2015 et 2017, on est arrivé, on est arrivé à 200. Quoi. Voilà.
0: Ok, donc ça, du coup j'ai un petit peu, du coup
1: j'ai un petit peu prolongé la réponse par rapport à ta question, mais il y avait une réponse à ta question dedans et puis <rire> aussi, donc c'est
0: cool. <rire> <rire> mais c'est parfait. Et au final, tu as bien d'abord une question que je voulais poser, c'était un peu revenir mm -hmm. sur euh, sur l'aventure Ledger, du coup euh, sa construction. Donc là, on a bien compris ouais. qu'il y, y a trois sociétés qui se sont mises ensemble. Ça. Euh, et le, le premier objectif euh, que vous êtes fixé, euh, ça a été quoi Ça a été de de garantir la sécurité, parce que quand même, euh, si on regarde 2017, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup, euh, déjà beaucoup de gens euh, qui connaissaient pas forcément les cryptos qui se sont mis à en acheter, à investir dedans. C'était un peu le, le grand moment de la maison du Bitcoin qui est aujourd'hui devenue Coin House. Ouais. Euh, et du coup, ça a été quoi les, les, les premiers enjeux que vous avez... Vous avez bah, ça, euh,
1: on s'est vraiment, on s'est vraiment lancé là-dedans pour la, pour, en fait, simplifier la vie des utilisateurs. Donc, ouais, la, la sécurité, c'est une partie du jeu, mais surtout, on a eu besoin de grouper des compétences assez rapidement en interface utilisateur et puis en réflexion autour de ce que l'utilisateur peut attendre, si tu veux, pour avoir quelque chose qui soit, euh, bah, qui soit utilisable. Parce que la première version de ce qu'on avait fait avec mes équipes, euh, c'était sécurisé, mais c'était pas vraiment utilisable. Donc, on s'est dit, bon, finalement, ce serait peut-être bien d'avoir, d'avoir l'un et l'autre. Donc, je dirais, ces challenges-là, ça a vraiment été les, les challenges de, comment on peut faire pour avoir quelque chose, quelque chose qui soit simple à utiliser c'est vraiment le gros challenge qu'on a eu ben en plus évidemment de la croissance complètement, euh, complètement folle de la société et ce qui s'est passé en 2017 ce qu'il faut voir par rapport à une startup là je parlais du confinement en se disant en, en disant ça se passe plutôt bien pour moi mais on est une startup qui est quand même assez complexe hein, puisqu'on a, a des compétences très diverses à la fois en, en hardware, en software, on a de la production, on a une usine à Vierzon et bon, bah, tout de suite, tu vois pour l'usine de, de Vierzon, c'est moins, moins sympa le confinement, euh, mais on a, des équipes qui arrivent à, on a des équipes qui arrivent vraiment à assurer tout en matière de prod et de livraison et donc bah, aujourd'hui, pratiquement tout le monde est en télétravail justement, sauf ceux qui doivent toujours faire tourner l'outil et ça a été... Euh, voilà, ça a été un sacré challenge. J'ai envie de dire que bah, arriver à, à faire monter comme ça une startup en puissance où on a du soft, du hardware et qui est international depuis le premier jour, puisqu'au final, bah, on vend des solutions pour protéger les cryptos. Donc, donc bah, tout de suite, on a été, je pense que la première... Première vente qu'on a fait quand on a commencé à lancer en 2015, on a dû vendre dans une quarantaine de pays sur les, sur les, premières, sur les premiers jours de commande. Donc bon, ouais. bah voilà. Après, bah, tu déroules tous les problèmes hein, qui viennent avec ça Le problème de comment tu fais pour shipper, comment tu fais pour shipper au meilleur prix. Euh, tiens, ça serait bien de payer des taxes. Bon, bon, voilà. tous, les, <rire> tous les problèmes classiques qui peuvent arriver quand tu es, es une société qui part de zéro et qui se retrouve à, à commercialiser dans 170 pays en, en assez peu de temps. Quoi. Donc, euh, ouais, mais c'est fun. Mais.
0: Voilà. Et du coup, alors moi, j avais, j avais, disons que j'avais entendu des trucs et que je voulais poser comme question. Euh, comme quoi, euh, que, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont essayé de les hacker, ces ouais, cartes. Ouais, ouais, ouais. Bah justement, c'est ça,
1: est, est ça qui est vraiment passionnant, je trouve. C'est que, bon, moi, je viens du monde de la sécurité classique, enfin, carte à puce, passeport, carte SIM, etc. etc. et j'ai envie ouais. de dire que ça ronronne ça quand même vachement. Parce qu'on n'a pas, pas vraiment de gens qui essaient de casser des trucs. Parce que tout le monde sait que quand tu casses une carte SIM, quand tu casses une carte bancaire, euh, bah, au final, le euh, l'opérateur va arriver, va couper le, va couper le sifflet, le, la banque va tout de suite couper le truc, enfin, ce n'est pas super intéressant. Euh, ce qui est bien avec les, avec les crypto-monnaies, euh, là, tout de suite, hein, je me place d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue euh, expérience utilisateur, des fois, ça rend les choses un petit peu plus complexes, euh, ouais. c'est que c'est un bug, c'est un bug bounty géant, un bug bounty géant, c'est-à-dire euh, qu'on peut trouver un bug et on gagne de l'argent, et là, bah, ce qui est bien, c'est qu'on gagne l'argent instantanément, parce qu'en fait, l'argent qu'on gagne, c'est ce qu'on a réussi à casser. Du coup, euh, je considère que les crypto-monnaies, hein, même si, euh, tu vois, si, si demain les crypto-monnaies explosent, il ne reste plus rien, etc., etc. Je trouve que c'est un, euh, un magnifique test euh, par le feu euh, d'un énorme euh, nombre de techniques qui peuvent être à la fois ben, techniques, économiques, fin, etc., etc. Et là, en l'occurrence de cryptographie, euh, c'est que dès que tu travailles justement sur de la crypto-monnaie, tout le monde essaye de péter ce que tu fais. Donc, c'est <rire> super intéressant parce que voilà, par rapport à des par rapport à des, à des industries qui ronronnent. Là, au moins, on est arrivé, nous, bah, on a décidé qu'on a, on a vu tout de suite hein, qu'on allait être attaqué, puisqu'on s'est dit, bah, c'est ce qui se passe. Donc, euh, au lieu d'aller à, à la guerre, il est des pistolets à bouchons, c'est voilà, à la mode de dire qu'on est en guerre en ce moment. Euh, bah, nous, on est arrivé tranquillement avec un tank. En l'occurrence, la carte à plus, on s'est dit, bah, ouais, les, 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 les gouvernements, les banques, les opérateurs utilisent ça, bah, on a envie de mettre ces outils dans les mains des gens, on a envie de dire maintenant, vous pouvez avoir les outils que le gouvernement utilise, la différence c'est que ça va être vos secrets, vos applications. Donc, tout de suite, ouais, bah, on sait qu'il y a plein de gens qui essaient de les casser, et on sait qu'on arrive avec, bah, avec les meilleurs outils, pour en tout cas, quand on se fait casser, parce que ça arrive, hein, bah, on limite, on voit qu'on arrive à limiter la casse, et aujourd'hui, on n'a pas, pas, je dirais, de... Hacks qui ont été faits, qui ont remis en cause vraiment toute la, toute la sécurité du système. Par toute la sécurité du, les du système, je veux dire, euh, ce qui est super important pour un système de sécurité, c'est à partir du moment où il est cassé, ou en tout cas une partie est cassée, c'est de limiter l'ampleur de ce qui va être cassé. Et
0: ouais, c'est les répercussions. Le, quoi.
1: Voilà. Le plus critique étant de dire, aujourd'hui, un système peut être euh, dit comme étant complètement cassé si on peut euh, bah, reflasher n'importe en fait, quel software dessus, si on peut faire en sorte qu'on qu ne puisse jamais euh, se rendre compte de ce qui s'est passé au moment où il a été cassé, ou en tout cas qu'on ne puisse plus jamais revenir euh, en arrière. Et ça, la carte à puce nous donne des outils pour résister à ça, parce que déjà la carte à puce permet, euh, comme je disais, de stocker des secrets. Donc nous, quelque part, on a des secrets usines qui permettent de vérifier que le device est un device authentique, Ouais. Ce qui est super utile. Ces secrets usines, on peut les mettre dans des zones protégées puisqu'on sait que la carte à puce justement nous permet aussi de faire ça. Du coup, on peut construire des tranches d'isolation autour de nos différentes applications. Donc, si quelque chose aujourd'hui, on va dire, si quelqu'un arrive à casser une application, bah, il va euh, ensuite on, ré, on, ré, on ajoute encore une couche d'isolation sur toutes les applications en elles-mêmes puisqu'aujourd'hui on a construit un OS multi-applicatif, tiré de ce qui se faisait sur la carte de plus ou voilà, l'appareil euh, mais fait de façon un petit peu plus ouverte pour que les utilisateurs puissent charger leurs propres applis. Donc imaginons on casse une appli, aujourd'hui quand on casse une appli, déjà casser les autres applis c'est très très compliqué donc, en mm -hmm. général, j'ai envie de dire si quelqu'un arrive à casser banano il va pouvoir voler des banano, c'est bien mais c'est... bon, voilà quoi euh, donc imaginons ça ensuite si quelqu'un est vraiment encore plus fort et arrive à, à attaquer, je dirais, la couche, la couche noyau de la chose, ben, il va pouvoir potentiellement récupérer une clé, euh, mais il ne va pas pouvoir en tout cas transformer le device en quelque chose qui est complètement corrompu et en quelque chose qui pourra voler les données de l'utilisateur plus tard. C'est-à-dire que si on détecte un hack, on peut lancer une mise à jour du firmware et on apporte les garanties les plus fortes possibles, comme quoi cette mise à jour du firmware euh, se débarrassera du hack et du coup ben, restaurera le... Hein, on retrouvera l'intégrité du produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est possible. À, à, c'est possible de faire ça, en fait, uniquement si on a le hardware qui le permet. Parce que ça, en pure soft, c'est complètement impossible. Le, ouais. en fait, voilà, on, on, on se retrouve, on se retrouve avec un problème qui est assez, euh, qui est assez voilà, bah, complexe à résoudre, hein, comme on peut le savoir sur un PC. C'est quand on a un PC qui est complètement vérolé comment on le fait pour le remettre à l'état normal La bonne réponse étant, bah. On... On le prend, on le sort, on le brûle, on fait autre chose, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, sur une carte à puce, on a les outils pour nous permettre de, de répondre à cette question, et, et du coup c'est là-dessus qu'on se focalise. Donc en ah, même temps que je dirais, la façon ça. dont on traite euh, la façon dont on traite la sécurité aujourd'hui, euh, ça aussi c'est un problème de la un problème de la carte. C'est une industrie qui est quand même assez ancienne, donc euh, et la sécurité se fait un petit peu comme dans les années 80. C'est-à-dire on, euh, on cache tout ce qu'on fait, on parle pas, on documente pas, on est obligé de signer 50 NDA pour pouvoir travailler. Euh, nous, on veut sortir de ça et on veut mettre la carte à puce et tous les outils du même type. En fait, dans le monde de la sécurité moderne, c'est pour ça qu'on a créé Charles a créé pour nous notre notre CTO, euh, une équipe de sécurité interne à la société qu'on appelle le donjon, donc, euh, ça c'est bien, le nom est assez exotique, euh, où on mixe des compétences qui sont à la fois des compétences soft, hard, enfin euh, reverse engineering, classique, euh, attaque laser, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Donc Aujourd'hui, on a des capacités d'attaque qui sont similaires à des labos qui font justement des, évalu des évaluations de composants gouvernementaux donc type euh, carte à puce et passeport. Et bah, on teste en permanence tout ce qu'on fait. Donc, en fait, notre stratégie pour, pour répondre aux aux différents axes, c'est, ben, d'essayer de hacker plus fort avant et ensuite. Ouais. Quand on, quand, on, jamais, quand on loupe des trucs, hein, ça nous arrive, on a un process de bug bounty qui est aussi euh, moderne, je dirais, qu'un bug bounty software, mais sur du hardware. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est déjà rare pour du hardware et je dirais qui est juste euh, inexistant pour des cartes à puces. Enfin, personne ne fait ça. Aujourd'hui, on n'a on a aucun fabricant de cartes à puce qui va faire un bug bounty sur ce qu'il fait. Euh, déjà parce que c'est fermé et ensuite parce qu'il y a très peu de produits grand public en fait, qui, qui contiennent une carte à puce et qui documentent le fait qu'ils contiennent une carte à puce. Donc, je ne considère yeah. pas qu'une carte SIM, voilà. on ne va pas faire de bug bounty sur une carte SIM parce que ce n'est pas super intéressant euh, et on ne peut pas de toute façon faire tourner ces applis dessus. Donc, voilà. donc on essaye toujours, de, pour euh, désolé encore une fois, la réponse était un peu longue, mais on essaye de mettre en œuvre euh, des procédures modernes et, et euh, de montrer en fait les avantages, l'ouverture dans la sécurité euh, sur des process qui ont fait leur preuve physiquement, mais sur lesquels voilà cette partie, de, cette vision de la sécurité laissait encore un petit peu à désirer avant qu'on s'y penche.
0: Et, et, et il y a un truc que tu que as dit qui était euh, qui est intéressant. Et de toute manière, c'est c'est ce qu'apporte euh, Ledger. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès. C'est le fait de dire qu'à partir de maintenant, au lieu de passer par un exchange à qui vous con, vous confiez les clés, etc., etc., avec toutes les histoires qui sont passées, en fait, vous avez vos propres cryptos sur vous. La deuxième partie de notre échange, je voulais consacrer un petit peu au présent. Alors, ouais. euh, que ce soit le présent de Ledger et également le présent un petit peu euh, de l'univers des cryptos puisque, comme tu l'as dit, euh, Ledger a eu un bump en avant euh, à partir de 2007 quand tout le monde s'y est intéressé. Alors, Bitcoin, FR, ne, ne, ne t'inquiète pas, je, je vois la question, il, il, il pose la question. À, je pose la question maintenant et on continuera l'interview après. Il dit, Ledger a rejoint récemment Liquid, Liquid Network. Est-ce que Nicolas pourra revenir euh, sur ce que euh, ça implique pour Ledger On en parle après, si ça te ouais. dit oui, tout à fait. Mais avant, avant ça, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire euh, les effets qu'a justement, grosso modo, tu m'as parlé en termes d'organisation, il y a du télétravail, à Vierzon. il y a quand même des gens qui continuent, du coup, on les salue. C'est <rire> ça, bah, ouais, complètement, peux... ouais,
1: parce qu'ils font, ah. font vraiment un super boulot et là, c'est ceux qui ont le, la partie la moins facile du travail chez nous aujourd'hui.
0: C'est clair. Et, alors, alors, en, plus contre... des
1: RH qui, en plus des RH qui, eux, doivent gérer tout le bordel. C'est euh,
0: ouais. <rire> clair. Et de l'autre côté, il y a toute une partie que je voulais aborder avec toi. C'est en 2017, le bump, du coup, grand profit, on vend beaucoup. Là, on a vu récemment qu'avec le coronavirus, on en parlait un petit peu en dehors du micro tout à l'heure, euh, il y a eu une baisse quand même sur la plupart des crypto-monnaies en début, disons, de coronavirus. Il y a de cela deux semaines, deux semaines et demie. Euh, est, comment alors un est ce que ça affecte directement le travail de l'edger et comment euh, l'edger arrive justement comment, comment où vous en êtes quoi
1: Ouais, bah, nous, en fait, on en est, on, on en est plutôt bien donc, suite, à, suite à ce qui s'est passé. Hein, pour dire, on a eu une baisse effectivement sur les cryptos, on a eu, je pense, des, des petites excitations des investisseurs au démarrage parce que face à une situation complètement incertaine, on ne sait pas exactement quoi faire, on se débarrasse en premier des actifs les plus risqués, donc ça paraît assez logique. Euh, mais ce qu'on a pu voir sur les exchanges, c'est qu'on a eu une ruée en fait vers les exchanges plutôt pour récupérer ces cryptos, donc, plutôt que plutôt d'aller trader sur des exchanges et de dire on vend tout le mmh. comportement ça a plutôt été on met les cryptos en sécurité chez soi du coup je pense que aussi sur les, la vente des hardware wallet on a pu voir ça nous on a eu des ventes qui ont été bah, qui n'ont pas baissé en fait et qui ont qu on même augmenté par rapport à la période, à la période équivalente sur l'année précédente donc ça ça peut être lié à plein de choses je pense que déjà on peut considérer que les cryptos ne sont pas mortes. certains disent que la, la, le narratif de, 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 de réserve de valeur de Bitcoin est mort je pense qu'on est vraiment très loin de ça. Enfin, aujourd'hui, on voit que Bitcoin résiste plutôt bien et face à d'autres actifs. En tout cas, la confiance, la confiance est toujours là. Donc là mmh. Je suis, je pars pas, je pars pas défaitiste. Euh, et pour le reste, bah, je pense que les, le, le fait d'être confiné aussi donne la, la possibilité à pas mal de personnes de réfléchir à des projets sur lesquels ils n'ont pas eu le temps de se pencher pendant, pendant pas mal de temps. Donc, euh, bah, les, cryptos, ça faire, les cryptos, ça va en faire partie. Une fois qu'on a, bah, qu a essayé tout ce qu'on avait à faire chez soi et qu'on a terminé ces, ces examens de corde à sauter bon, on, peut regarder, on peut regarder ces cryptos. Donc, ça, je pense c'est cool. Euh, et donc, cette période, dans cette période, on voit toujours qu'on a pas mal d'activités sur… Sur, bah, à la fois chez nous et sur les différents projets, euh, les choses se réorganisent. On avait beaucoup de conférences justement en crypto qui étaient organisées comme des grands messes où tout le monde se serrait la main, etc. Et tout le monde se réunissait à New York. bah Aujourd'hui, on commence à voir des grandes conférences virtuelles qui apparaissent, hein, notamment dans... Le... Euh, dans le monde de la DeFi, qui est aujourd'hui euh, là-dessus, on, on, a, on a énormément de développements aujourd'hui qui sont toujours en cours dans le monde de la DeFi, et en, sans, sans citer de chaîne particulière, hein, parce que la DeFi, ça va, ça va concerner pas mal de monde. Ouais. Euh, donc tout le, process de, tout le process de décentralisation, il y a, y a des conférences qui se mettent en place, les, la vie continue. Bon, C'est vrai que les entreprises crypto en général ont déjà tendance à être très décentralisées au départ. donc euh, ça, ça pousse juste, ça stresse un petit peu plus la décentralisation. Mais il n'y a pas de j'ai pas envie de dire c'est business as usual parce que là c'est ça serait un petit peu voilà c'est clairement pas business as usual mais en tout cas on voit pas de on voit pas de chute catastrophique comme on peut le voir dans d'autres industries.
0: Et euh, alors je répondrai aux questions parce que là je vois une, plein de questions de Frédéric Osana et de Cryptost. Euh, on revient. Alors est-ce que une question, est-ce que tu vois les questions ou toi ou pas
1: alors, non, désolé. Je, juste, là, je suis juste sur Android avec Chrome. Si je commence à ouvrir autre chose, je crois que ça va être
0: sale. <rire> je vais ça... je je te, te laisser euh...
1: citer les questions. Moi.
0: Je te passerai les questions. On passera toutes ouais. les questions euh, en fin d'échange. Comme ça, vous pourrez rebondir euh, dessus au fur et à mesure. Euh, et donc, il nous reste combien de temps juste pour, euh, juste pour savoir euh, là, si là, si là, je pense qu'on si si Je un peux être coup, très bavard ou pas, pas très bavard. Ouais, d'accord, okay. <rire> Euh, donc, euh, dans les cinq prochaines minutes, je voulais juste échanger avec toi euh, sur un, un événement qui m'a un peu marqué. Euh, C'est ce lien qui peut y avoir. Alors, euh, tu as souligné justement le narratif de dire que justement, le Bitcoin reste euh, justement une valeur, enfin, à cette idée d'un asset de valeur de refuge. Mais euh, j'ai vu beaucoup de gens, et je t'en ai parlé un petit peu avant, euh, sur les réseaux et autres qui euh, présentaient euh, des corrélations entre euh, l'économie, la finance réelle, entre guillemets, le CAC 40 et euh, grosso modo euh, la finance quoi, et euh, la défaille, est-ce que cette crise elle, elle, selon toi elle montre quelque chose entre, justement entre ces deux choses qui se sont au début un peu écroulées toutes les deux ou baissées toutes les deux du moins au même moment pour des raisons différentes Toi tu dis que euh, d'un côté euh, on a euh, le, les cryptos où on a vu plutôt des gens qui ont au lieu de revendre comme sur une finance traditionnelle vont plutôt mettre de côté euh, leurs cryptos en attendant que ça se calme voilà quel, quel est un peu ton regard là-dessus Ouais je pense
1: que je pense qu'on est dans une période où on est en train de redéfinir plein de, on est en train de, redéfinir plein de choses il faut faire super, super, euh, super attention aux corrélations je pense surtout sur des périodes sur des, sur des temps très courts on va se ouais. poser probablement un petit peu et puis revoir pas mal de choses l'exemple que je prends c'est qu'avant ça on avait vu que nos ventes étaient très très corrélées justement au fear and greed index enfin, ou plus exactement à, à, à l'appétit des gens pour les cryptos avec plus les gens avaient de l'appétit pour les cryptos donc plus les gens étaient, avaient envie d'acheter des hardware wallets. Euh, là aujourd'hui on est dans une position du Fair and Green index complètement dégueulasse parce que bah, forcément euh, tout le monde tout le monde se dit ah on veut plus de crypto on veut plus de crypto enfin, en tout cas les indicateurs pointent sur des choses qui sont complètement euh, sur des choses qui sont bah, potentiellement fausses quand on constate aujourd'hui enfin notre corrélation là a disparu après, si on regarde les corrélations par rapport au marché financier, bah, je pense que sur des périodes super courtes, en plus, aujourd'hui, on est encore en train de redéfinir plein de choses. On est en train de redéfinir nos, nos mécanismes de fonctionnement. Voilà, je parle en tant que société. On est en train de... enfin, société, pas société ledger, société en tant que, voilà, en tant que planète. On est en train de... Voilà, on est quand même en train de, bah, de vivre quelque chose sur lequel. Personne n'a vécu, en tout cas, de, nos, de notre vivant et de l'époque où on pouvait avoir des communications globales. Je pense, voilà, on avait pas trop d'internet de... à l'époque de la peste noire. C'est pas tout à fait ça. Et à l'époque de la grippe, c'est pas ça non plus. Ouais. Euh, donc, je me garderai vraiment de, de donner des, des corrélations sur des grands événements de temps aujourd'hui. Euh, après, au niveau de la defi, je pense à un point intéressant quand même, c'est que à partir du moment où ça devient beaucoup moins intéressant d'avoir des dollars en banque. Parce qu'aujourd'hui, avec les, les politiques d'émission monétaire qu'on commence à avoir, on va probablement aller sur des taux d'intérêt qui sont bien inférieurs par rapport au, par rapport, enfin, sur le dollar. Ça va probablement remettre en cause, des, ou en tout cas changer, euh, des, des comportements sur la DeFi et sur des, sur des protocoles. Par exemple, aujourd'hui... Quand on, faisait du, quand on faisait du 5%, 8% en, en USDT sur Compound, je pense que ça, c'est plus, plus quelque chose qui va être ben, au bout du jour, dans les, dans les, dans les jours, mois, années, forever, à venir. Ça va <rire> probablement, euh, étant donné que tous les projets enfin un projet crypto, c'est un, un bon équilibre entre à la fois de la tech, de la tech de l'économie, et puis, et puis un petit peu de social, euh, ben, je pense que ça va remettre en cause, en tout cas, ces équilibres, et on va voir ce qui va se passer.
0: Oui, et tu peux pas, et par exemple, justement, justement, ce côté attractif, euh, tu parles des compounds, ce côté attractif, tu penses pas que justement, il peut avoir un effet déceptif et faire enfin, des gens qui vont partir justement en se disant ça, mais de manière, ils vont. Auront... Non je, avoir, ouais. non, je pense qu'il
1: va y avoir. Non, je pense qu'il va y avoir des créations de. Je pense qu'il va y avoir des créations de nouveaux modèles. Enfin, aujourd'hui, je pense que de, déjà quelqu'un qui a mis son argent là-dedans, quand même. Bon, enfin, j'espère pour. J'espère pour eux qu'ils ont bien compris que c'était pas un libraire, quoi. Enfin, c'était quand même un protocole qui était un petit peu. Euh, voilà. Sous ça, c'est des protocoles qui sont en train d'être écrits. Hein. On a pu voir ce qui s'est passé avec les flash loans. Euh. Typiquement, mm. des fois, on a des effets de bord. On comprend pas exactement ce qui se passe, mais bon, on essaye et puis on essaye et puis on regarde. Euh, ben, bah, je pense qu'il va y avoir des. Probablement, il va y avoir des, probablement y avoir des nouveaux des nouvelles choses qui vont arriver, ouais. De toute façon, dans des temps, en des temps, je dirais assez troublés. Aujourd'hui, c'est une partie de la finance qui peut innover le plus rapidement. Donc,
0: donc
1: s'adapter, de, ouais, voilà. Du coup, donc, bah, personnellement, je suis optimiste. Ceci <rire> n'est pas, ceci n'est pas un conseil d'investissement.
0: <rire> D'accord. Alors là, justement, on est, à, on est à 30 minutes. Les cinq dernières sont consacrées justement aux différentes questions. Alors, je remonte. Euh, la première question, c'est Bitcoin euh, France qui dit Ledger a rejoint récemment Liquid Network. Est-ce ouais. que Nicolas pourrait revenir sur ce que ça implique pour Ledger Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Liquid Network et euh, nous, nous présenter un peu ouais, la
1: alors très
0: très très rapidement Liquid
1: c'est un layer de, de second c'est un, un layer de second niveau on va dire par rapport à Bitcoin qui va tourner sur une chaîne euh, intermédiaire et qui permet d'accélérer les échanges alors je disais par rapport à Bitcoin c'est pas directement lié à Bitcoin mais c'est très proche donc le code c'est essentiellement du code de Bitcoin avec un petit peu plus de mesures de un petit peu plus de mesures de confidentialité et d'adresse privée ajoutées sur Bitcoin qui est opéré aujourd'hui par un consortium privé Ouais. Euh, L'intérêt principal de Liquid, ça va être pour des traders aujourd'hui qui veulent faire des échanges rapidement. Ils peuvent faire du trade de manière très rapide sans dépendre uniquement de la sécurité d'un seul exchange. Donc, je dirais aujourd'hui, Liquid, c'est quelque chose qui accélère les trades et qui dilue le risque de custody, puisque ces Bitcoins en fait, qu'on met sur Liquid deviennent des Liquid Bitcoins qui sont en custody par le consortium et plus par un exchange unique. Euh, donc nous, le fait de faire partie de ce consortium va permettre aux gens d'utiliser des produits Ledger de sécurité pour détenir leurs assets sur Liquide, hein, du coup de pouvoir bah, bénéficier des intérêts déjà de sécurité et de baisse de risque de Liquide, de rapidité aussi de Liquide, en utilisant la sécurité des produits Ledger. Donc ça, on va le travailler sur une partie à la fois consumer et entreprise par la suite, parce bon, on n'a pas parlé de toutes les activités de Ledger, aujourd'hui, on ne fait pas que du consumer.
0: Ouais, 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 on en parlera du coup on, hop, ce sera l'occasion justement post-crise <rire> de ouais. se refaire un point euh, sur ça parfait. alors on me dit c'est le logo le plus drôle pour le donjon euh, mais ce n'est pas une ouais. question du coup <rire> ben merci merci euh, les grandes plateformes euh, ont tout indiqué cash. And load, non, ça c'est pas une question. Alors, euh, Cryptos qui nous dit combien de nœuds euh, LN ou pas possède Ledger. Quels sont euh, les plus gros avantages?
1: Aujourd'hui, nous, on a des nœuds, on a des nœuds euh, Lightning qui sont lancés à titre personnel, c'est-à-dire qu'on a, a plusieurs ingénieurs qui font tourner des nœuds, euh, des nœuds Lightning. On n'a pas de nœuds Lightning qui tournent pour la société. Euh, après, c'est quelque chose sur lequel on expérimente aujourd'hui pour voir justement bah, quel type de service on pourra monter par-dessus. Nous, on est intéressé pour sécuriser du Lightning à la fois pour des nœuds que les utilisateurs pourraient avoir chez eux ou pour des portefeuilles ou pour aussi des sociétés qui pourraient du coup faire tourner des nœuds Lightning, euh, bah, puisqu'il va y avoir un business de hosting qui va se, qui va se créer autour de Lightning. Euh, moi, les intérêts que je vois, en plus de permettre de faire des transactions, euh, bon, là très rapidement, et pour le compte d'avoir un second layer qui est directement intégré sur Bitcoin par rapport à Liquid, après si on commence à discuter euh, lightning versus liquid ça va durer un certain temps on euh, va bah dire que vu d'avion c'est la même chose quand on rentre dans le détail ça n'a aucun rapport voilà, c'est comme ça tout le monde est bien, bien, voilà. bien renseigné <rire> voilà. donc euh, moi ce qui m'intéresse vraiment dans, dans lightning c'est de comprendre justement bah, de voir quels sont tous les, toutes les petits euh, tracas techniques je dirais qu'on pourrait résoudre pour rendre l'expérience lightning la plus intéressante possible enfin la plus rapide possible et la plus euh, correcte sécuritairement possible parce qu'il y a énormément de petites choses sur lesquelles il faut faire attention sur Lightning enfin notamment au niveau des timeouts au niveau de la gestion au niveau du transfert de, de fonds qu'on met ensuite qu'on réserve dans Lightning et avant de pouvoir vraiment transacter euh, donc ce qui m'intéresse c'est de rendre ces expériences plus fluides euh, puisqu'aujourd'hui je pense qu'on a, on a plein de solutions qui vont pouvoir arriver sur Lightning qui vont dépasser le paiement enfin, notamment on, a pas mal de, on voit pas mal d'API aujourd'hui notamment pour des jeux qui pourraient tourner sur Lightning puisque bah, l'intérêt c'est de pouvoir faire des transferts de manière instantanée euh, okay. donc je regarde tout ça avec pas mal d'attention mais j'ai envie de dire que techniquement c'est toujours extrêmement complexe aujourd'hui
0: ok hop il reste deux dernières questions euh, alors je pense que si je fais ça vous la voyez oui, tout à fait, euh, je la vois. Est-ce est que, est que prévu de permettre aux utilisateurs de Ledger Live de configurer les nodes à, uti à utiliser sur les réseaux Par exemple, utiliser notre propre nœud Bitcoin au lieu de ceux de Ledger
1: C'est quelque chose qu'on regarde effectivement en R&D. C'est une, une question qui est effectivement très intéressante puisqu'aujourd'hui, le seul moyen de faire ça, c'est avec Electrum. On peut le faire, mais ce n'est pas instantané. Nous-mêmes, comme on avance, dans nos routines de test, c'est quelque chose qu'on commence à faire de plus en plus en interne. Et donc, l'idée, c'est au fur et à mesure qu'on avance là-dessus, de pouvoir le proposer aux utilisateurs. Alors, j'ai envie de dire, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Je serais bien incapable de donner une date sur quand on pourra rendre ça dispo. Mais en tout cas, pour des gens qui voudraient, pour des gens qui voudraient jouer avec, c'est quelque chose qui devrait arriver à un moment ou où... à un autre.
0: Alors, hop, merci beaucoup pour la réponse. L'autre question, elle va s'afficher. Est-ce que Nicolas pourrait nous dire quelle est la vision à court et long terme de Ledger Alors là, résumé, puisqu'il reste quelques voilà. minutes. Quelques secondes, voire même. Quelques... Voilà. <rire> voilà. 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 voilà,
1: en quelques bullet points, dis-nous. Mmh. Après, bah, à, court terme, à court terme, fournir la meilleure solution de sécurité et d'ergonomie pour les crypto-monnaies, à long terme, fournir la meilleure solution de sécurité et d'ergonomie pour tous les assets digitaux. L'idée, c'est de dire à partir du moment où on peut protéger les crypto-monnaies, qui sont aujourd'hui les les euh, bah, des assets qui sont relativement critiques, on peut étendre ça à des assets beaucoup plus critiques, comme bah, l'identité, comme euh, tout, ce que, euh, tout ce qui représente en fait une personne sur Internet. On peut avoir des réflexions qui sont intéressantes euh, au niveau de tous ces process cryptographiques. Enfin, pour faire une petite, euh, faire une petite divergence là-dessus. Aujourd'hui, on a des process, euh, la cryptographie est partout, on a des process justement de plus en plus intéressants qui arrivent dans les crypto-monnaies puisqu'on réfléchit à comment mixer, euh, comment mixer de la crypto, de la vie privée euh, d'une manière qui soit vérifiable algorithmiquement. C'est pour dire, bon... Euh, Aujourd'hui, faire un transfert privé, par exemple, sur une crypto, on voit ça, c'est très compréhensible puisque ça parle aux gens qui sont dans la crypto. Euh, si on se replace en mode, en mode confinement actuel et qu'on dit bah, « tiens, on aimerait bien observer euh, toutes les personnes qui sont passées à côté d'un sujet euh, qui est potentiellement contaminé, mais on aimerait bien pouvoir transmettre ces informations sans donner, au final, de renseignements sur la personne et uniquement traiter les grands blocs », euh, bah, c'est un problème extrêmement compliqué, mais là-dessus, les cryptos, en tout cas, euh, réfléchissent sur les techniques cryptographiques qui permettront de faire des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est probablement le, le, le domaine où on réfléchit le plus sur des nouvelles techniques cryptographiques. Donc ce que je vois bien comme rôle pour l'adjure à long terme, c'est d'aider à transposer en fait, ces, techniques, ces techniques cryptographiques de manière fiable et de manière surtout compréhensible pour les utilisateurs, parce qu'au final c'est ce qu'on fait, on apporte de la sécurité, on apporte de la, de la simplicité, donc euh, transférer ça euh, du milieu des crypto-monnaies au milieu de la sécurité en général.
0: Alors j'aurais bien aimé finir là-dessus, mais quelqu'un a posé une autre question et vu qu'on est euh, tous ensemble là, j'aimerais juste envie de donner la parole un peu à tout le monde. Euh, C'est Airsofter69, question concernant l'application Ledger. En 2018, lors de la correction, l'app Ledger était parfois inaccessible. Les serveurs de Ledger étaient-ils saturés et s'en sortent de dépendance euh, à LDG voilà. Bah
1: alors, alors, en 2018, ouais, ils étaient clairement saturés. On a fait beaucoup de scaling à la fois au niveau des, au niveau des serveurs et aussi au niveau des équipes. Donc, j'ai envie de dire, notre architecture aujourd'hui a plus grand-chose à voir avec, avec l'architecture de, de 2018. Euh, en parallèle de ça, il faut voir que, justement, ce qu'on met en avant euh, sur, euh, sur, les sur les devices Ledger, c'est vraiment l'interopérabilité. Aujourd'hui, si, si on a un problème avec Ledger Live, si on a un problème avec un outil Ledger quelconque, c'est très facile d'en prendre un qui va offrir un service, de prendre un autre, donc Wallet Software qui va offrir un, un service similaire et qui permet toujours de connecter son Ledger. Donc on va trouver ça aujourd'hui pour toutes les cryptos. En fait, bon, bah, évidemment, utiliser Ledger Live, c'est plus confortable. C'est une expérience, c'est une expérience toute intégrée, etc. Et c'est ça qu'on veut pousser. Euh, mais en cas d'urgence, et si jamais les serveurs sont saturés, c'est toujours possible euh, de passer par un wallet tiers tout en conservant la sécurité de son hardware wallet. Et après, si on se place dans une hypothèse encore plus pessimiste où là, bon, bah, on a perdu son hardware wallet, on l'a oublié au micro-ondes, etc., il s'est passé un truc, euh, on peut toujours retrouver ses cryptos avec les 24 mots. La partie la plus, euh, si je devais, voilà, si on doit finir sur quelque chose, je, je dirais aujourd'hui, Ledger c'est une interface qui permet d'utiliser facilement ces cryptos mais ces cryptos restent modélisés par les 24 mots que l'on a en tout cas en tant qu'utilisateur quand on interagit pour la première fois avec l'appareil. Donc ces 24 mots représentent en fait tous les secrets qui seront dérivés par le device euh, pour toujours. Donc on voit du coup l'importance de ces 24 mots à la fois ça permet de récupérer ses fonds si jamais le, le device a un problème, euh, mais surtout ça représente toute l'identité et ça représente toute l'identité, toutes les clés que le device va générer pour toujours. Donc, il faut faire très attention à ces 24 mots. Et typiquement, si vous voyez une chaîne YouTube aujourd'hui qui vous de, qui vous dit que Ledger a sorti un nouveau un nouveau wallet et que quand vous cliquez sur le nouveau wallet, vous voyez que ce wallet là vous dit que au lieu de connecter votre euh, votre device, vous pouvez entrer vos 24 mots, c'est un malware. Voilà. Donc, je le précise parce que je le précise parce qu'aujourd'hui, on commence à voir des gens très créatifs qui hackent des chaînes YouTube pour envoyer des pubs vers des vers des vers des produits, des faux produits Ledger qui demandent d'entrer leurs 24 mots, ne rentrez jamais vos 24 mots. Voilà, Les 24 voilà. mots, il faut toujours le, le, la copie de sauvegarde de ces clés, il faut toujours euh, la rentrer dans un device, il ne faut pas la rentrer sur un PC. Voilà, parce que sinon, vous perdez tout vos fonds.
0: Et ben voilà, bon, on va finir sur un super conseil de sécurité. Merci à tous <rire> ceux euh, qui nous ont rejoints euh, sur ce live. Merci à toi Nicolas d'avoir accepté cette petite interview. Bah écoute, merci à
1: toi et puis merci, merci Amazon et puis désolé pour euh, voilà <rire> qui m'a qui m'a permis de me ravitailler dans ces temps difficiles. Mais voilà qui nous a un petit peu
0: interrompus donc salut à okay, ceci c'est les alléluia du live merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Nicolas Bacca et Ledger euh, en attendant euh, d'aller plus loin et le prochain épisode n'hésite pas à t'abonner au podcast sur euh, ta plateforme préférée laisser un commentaire sur iTunes ça permet de mettre en avant ces projets blockchain réussis je vous souhaite un bon courage pour les personnes qui travaillent durant ce confinement force à vous bon courage également à ceux qui sont en confinement comme moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas également à me rejoindre sur YouTube où toutes ces interviews sont en live les vendredis et mercredis après-midi. Bye bye